0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion.
1: Für den RDP Stammtisch? Alles klar, kommt sofort. Ey, gute
0: Jungs. Es sind nur noch ein paar Tage bis zum Saisonstart. Ich bin richtig, richtig hyped. Wie sieht's denn bei euch aus?
1: Ja, total. Richtig hyped. Also, man hat ja lange... Man war sich ja lange nicht sicher, was passiert, ob es kommt, wie die Saison kommt. Und äh, ja, jetzt ganz normale Saison, so wie es ausschaut. Ohne Preseason zwar, aber kannst du eh wegschmeißen. Jetzt geht's endlich los. Donnerstag Nacht, Donnerstag auf Freitag. Oh.
2: ja, ich bin so mega hyped. Ich bin die ganze Zeit am Fantasy Teams checken. Ich ändere die ganze Zeit meine Aufstellung, wenn du mal mir in die Teams guckst. Alle drei Minuten ist ein Wide Receiver und Running Back getauscht. Ich habe so Bock da drauf endlich, dass es losgeht. <lacht> ich brauche Fantasy Punkte. Ich brauche Live Matches. Ich muss gucken, wie meine Teams gewinnen. Ich habe so Bock drauf. Ja,
0: da kommen die Fantasy-Junkies zum Vorschein. Ey. Ich habe jetzt auch noch gerade mein, meinen letzten Draft abgeschlossen ähm, in der Upside-Hörerliga. Ja, die, die Cut-Days sind jetzt in ganz vielen Ligen noch gewesen in unseren Dynasties. Und ja, ich bin auch einfach hyped. Ich freue mich auf den Donnerstag. Ich freue mich aufs erste Spiel. Kansas City gegen Houston. Ich glaube, das wird, ja, äh, mega Punkte regen. Aber mhm. oh, ja, ich, ich freue mich einfach drauf. Wird, wird richtig cool. Ähm, ja. Ich heiße euch auf jeden Fall alle willkommen bei Mike's Emotion. Ähm, heute sind mit mir der Flo und der Tobi da und wir haben zum Thema IDP Observer. Also wir suchen euch ein paar Spieler raus, die ihr über die Saison ähm, verfolgen könnt und die euch eventuell auch zu ja, einem League gewinnen oder ähm, einfach als Ersatz dienen können, falls sich einer verletzt oder an Covid erkrankt oder sonstiges. Ja, aber ich glaube, wir steigen erstmal in die News ein, weil es ja einiges passiert jetzt. Ähm, allen voran, Fournette hat sein Team gefunden. Und wer hätte es gedacht? Das sind die Buccaneers geworden.
1: Ähm, schade für alle Fantasy-Football-Fans, die irgendwas auf Rojo oder Fournette gegeben haben, weil. Ja, also. Es <lacht> ist alles hin, auch, auch McCoy oder sowas. Die sind, du weißt nicht, wer was wert ist. Und ich glaube auch, das wird die ganze Saison über so bleiben. Das ist so. Rojo wird vielleicht dann eher so. In-game laufen, ne? Und dann, wenn es in die Red Zone geht, äh, die short Touchdown-Situationen werden von Net sein und, und McCoy wird dann also als Passing-Down eingesetzt. Also. Äh, äh, nee, ich würde ja jetzt keinen Früh anfassen von denen.
2: Ja, ganz ehrlich, also der, der Value von einem vonnet liegt maximal noch auf einer Flex-Position. Da kannst du jetzt, also ich würde meine Aktien da gar nicht mehr rein investieren und auch die anderen, was du angesprochen hast. Also, da geht ja. Ähm, also meiner Meinung nach brauchst du da gar nicht drauf gehen, also gar keine Targets mehr für mich. Und äh, ja, sie haben ja auch ein paar Backfields zerstört, was man so liest. Boah, ich, ich, ich finde net eigentlich gar nicht so verkehrt, als, als
0: Flex zumindest, ne? Und mit äh, Touchdown-Upside. Also, ich glaube, bei den Buccaneers könnte endlich mal ein paar Touchdowns auch erlaufen. Ähm, aber was ich auf jeden Fall daraus lerne, höre nicht auf Bruce Arians. Er hat <lacht> gesagt, Rojo ist unser Starter. <lacht> Alles klar.
1: Rojo ähm, ist offiziell noch der Starter. Er ja, hat den ja, ja, zu ja, ja, genau.
0: ja, ja, genau. Die Frage ist immer nur, wie lange, ne? Aber ja, lass uns mal zur nächsten News. Ähm, was ich noch super interessant fand, dass äh, Williams, Mike Williams von den Chargers. Ähm, fällt wohl den kompletten September aus. Das ist eine Herbeschwächung für
2: die angeschlagenen Chargers. Mal wieder? Definitiv. Vor allen Dingen die O-Line ist nett äh, berauschen, Tyler Taylor spielt um sein Leben. Ähm, ja. Jetzt fehlt am Mike Williams und ja, ich meine, so, so ein Cage Hill oder so wurde ja schon irgendwie ein bisschen gehypt. Allerdings, ähm, <lacht> ja, da, da muss er noch ein bisschen was zulegen, was man so gesehen hat, dass er so einen Mike Williams auffangen kann. Vor allen Dingen jetzt im Fanfuß, Mike Williams ist ja auch so ein typisches äh, High-Upside-Wunder immer gewesen. Legt er mal 30 Punkte am Spieltag hin, dafür
1: macht er drei äh, Spieltage keine Punkte. Und da ja. wird er auch fehlen, also in
2: verschiedenen Fantasy-Teams. ja.
1: K.J. Hill sehe ich noch gar nicht dabei. Der ist ja eigentlich auch, zumindest im College war er Slot-Receiver. Und da wird ja auch Keenan Allen gern mal öfters aufgestellt und so. Ich weiß nicht, ob er da eine große Zukunft jetzt erstmal hat oder nicht einfach nur Backup ist.
2: Ja, wer soll es noch sonst übernehmen? Ein Jalen Goethen habe ich schon gelesen, dass der jetzt starten soll, teilweise dann, aber da, da kannst du nichts drauf wetten, also. Ja, es ist nichts, nichts
0: Äquivalentes auf jeden Fall dafür für Williams. Ja, eine ne andere Wahrheit wird sich wahrscheinlich jetzt wieder bestätigen. Ähm, Carlos Hyde zerstört auch Backfields anscheinend. Um, Roger Penny fällt jetzt auch erstmal wieder länger aus, um, ja, der wird dann wohl ein paar Targets, bzw. ein paar äh, Carries bekommen bei Seattle, oder?
1: Sehe ich auch so, hat er immer geschafft, in jedem Team bis jetzt, er ist halt, er ist beständig, er macht seine Yards, ne? er kann dir den Ball fangen, er macht keine Fehler groß, auch im, im Pass Blocking. kannst ihn reinschmeißen, das passt,
2: ja. Ich glaube, das ist einfach, ähm, so, so, so ein beständiger Fels. Und die werden Cars nicht andauernd den Ball geben. Die werden super oft laufen wieder, äh, machen sie komisch was immer noch, auch auf First Down und so weiter. Wenn es ihre Philosophie ist, okay, sie sind damit ja gar nicht mal schlecht gefahren. Also gibt ja, gibt ja sehr diverse Meinungen dazu, ob das jetzt gut, schlecht oder totaler Murks ist, was sie da machen. Und ähm, ja, so, so ein Carlos heute wird seine Touches kriegen und der wird ja auch immer eine gewisse Baseline an Punkte machen, solange ähm, ja kein anderer Konkurrent da ist, weil Chris Carson werden sie nicht 100% vertrauen.
0: Hm. Ja, in, in der tiefen Liga ist halt auf jeden Fall eine Waffe. Ähm, normalen Redraft-Ligen oder sonstige ich weiterhin die Finger von lassen, aber... Ja, ja. bin ich ja. bei dir. Gut, und dann kommen wir, glaube ich, zu den spannendsten Themen jetzt vom Wochenende, den Cut Days. Ähm, da ist ja auch einiges passiert. Was, was ist euch denn so hängen geblieben, extrem jetzt von den, von den Tagen der Erlebnisse?
2: Am meisten hängen geblieben ist mir direkt, äh, als ich mein Fantasy-Team am ähm, Sonntagmorgen nach dem Draft Samstag Nacht angeguckt habe, und da stand auf einmal so ein ähm, Spieler, so ein Runningback von, von den Lions. Man kennt ihn als Rookie. Den habe ich recht hoch gedraftet, weil ich habe eigentlich meine Akte gedacht: hey, Upside. Und da, da geht einiges. Auf einmal steht so ein AP von mir. Und ich denke mir so: nein, warum <lacht> schmeißt den Washington raus? Und warum geht er denn ausgerechnet nach Detroit? Kann doch nicht sein. Also, das ist eindeutig glaub, der Backfield Reaper 2020.
0: Ja, <lacht> definitiv. Ja. Ich fand die News schon krass, eine AP zu entlassen. Ähm, Gerade mhm. bei der. Bei der Washington, äh, Second äh, bei dem Backfield in Washington. Ja. Und ich glaube, Gibson ist ja der, der Razor überhaupt jetzt von dem Wochenende. Ja, ne? Also ich glaube, der ist um 30 ECA-Spots ge äh, geflogen. Mhm. Ähm, ja, ich bin echt gespannt. Also von dem müssen sie anscheinend viel halten in Washington. Mhm.
1: Don't sleep on Peyton Barber.
0: Don't sleep on Peyton Barber, das kommt jetzt <lacht> von Tampa, ey, äh, hau ab. Nein, nein, hau man, ab.
1: <lacht> Aber für, nee. für Shorty ja, einfach durch die Mitte laufen, glaube ich schon, dass er da reingeschmissen wird, weil ich sehe da einfach hier...
2: Ja, ja ich glaube, da könnte auch Price Love ein paar Punkte wieder machen. Das heißt so, das Duo aus einem Gibson und Price Love könnte interessant werden.
1: Wenn er fit bleibt, bin ich sofort, bin ich komplett bei dir, weil Love ist, ist eine Maschine gewesen im College, aber er bleibt halt nicht lange auf dem Platz meistens. Ne? Also
2: Mhm.
0: Ja, und was meint ihr zu Peterson selber? Also, jetzt in Detroit, ähm, der zerstört jetzt eigentlich auch so Karen Johnson und Swift zusammen, oder? Ja, also, der wird völlig. einige Touches auch dort wieder weg
2: wegnehmen. Das ist ja das Problem dabei: Peterson kriegt mhm. immer seine Touches. So, und ähm, ich glaube, er wird äh, er wird Swift nicht zu arg zerstören, zumindest mal hinten raus nicht. Ich denke eher, die werden den jetzt am Anfang äh, ein bisschen mehr einsetzen ähm, und ich glaube, er wird vielleicht ein bisschen was von der von dem Floor wegnehmen von dem Swift, weil er eben einfach die, ähm, die, die Touches in dem Falle klaut. Allerdings, der Upside vom Swift ist immer noch da. Das heißt, ähm, er ist eine Waffe im Passing-Game. Das kannst du zu einem Peterson eben nicht sagen. Und ich denke wirklich, wenn es so auslaufend zur Saison geht, wird Zwift äh, immer wieder verstärkt eine Rolle kriegen und dann und dann wird Peterson auch. ist es so meine Prediction dazu. Ähm, wenn, wenn ich Pech habe, dann läuft da das Spiel durch und hat seinen, seinen Rushing-Rekord und weiß der Geier was noch. <lacht> ja, das Swift,
1: was man, was man hört, soll ja so aufgebaut werden, ein bisschen wie Miles Sanders letztes Jahr. Ne? Erstmal hinten dran und, und nach und nach bisschen mehr die Frequenz erhöhen und AP ist halt als, als Corona- und Verletzungs-Backup da, der natürlich am Anfang der schon regelmäßig seine Touches sehen wird, aber die werden sich auch erst steigern, glaube ich, umso länger er da ist. Ne? Und, und Kyrian Johnson mit der Verletzungshistorie weiß man ja nie, wie lange der noch fit bleibt. Ne? Das ist halt das Nächste.
2: Das Problem ist, ich glaube, so, so ein ähm, AP hat halt keinen Standalone-Value. Das heißt, den Spieler, den kannst du dir jetzt nicht mehr holen. In Washington hätte er das gehabt. In Washington hättest du ihn haben können. Nur jetzt brauchst du den Spieler einfach nicht. Und was macht er? Er beschädigt einfach nur die anderen Running Backs, die da sind, klaut den und Punkte. Mehr ist es nicht. Das ist einfach nur ein Downgrade für die Spieler. Ja, es ist einfach
0: nur ärgerlich für alle, die die beiden gedraftet haben jetzt. <lacht> Egal, ob es Rookie-Drafts waren oder sonst was. Wie also. schon Genau das äh. Gleiche ist passiert. Ja, exakt. Ähm. Ich glaube, dann die nächste Überraschung war auch äh, Todd Davis bei Denver äh, als Linebacker, dass der gecuttet worden ist. Also das hätte ich auch nicht äh, erahnen können. Das kam
2: ja aus dem heiteren Himmel, also, ja. also sechs Jahre oder so, dort gespielt und ich habe ja eigentlich gedacht gehabt, ähm, dass äh, Denver jetzt endlich mal so, so ein äh, wunderbares Linebacker-Duo gefunden hat, noch ein Eddie Johnson dabei, ähm, hätte ähm, wirklich gut werden können und jetzt hast du da, ich sag mal so zwei Punkte oder zwei, ähm, der, der, der Juul ist ja quasi der, der muss auf der Pole-Position steht, hier zu übernehmen und ähm, ja, also meiner Meinung nach völlig unerwartet und ähm, Jetzt hast du von, ich glaube, wirklich einem starken Insight oder einem starken Linebacker-Duo, bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, wie es da wie es da weitergeht.
0: Ja, also was ich gel gelesen hatte, war jetzt ähm, nicht, dass der Duel starten soll, sondern tatsächlich Mark Barron. Okay. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also wa warum sie ihn gecuttet haben, habe ich jetzt noch nicht gelesen. Mhm. Ähm. Ich, ich finde es aber, es ist schon ein Downgrade, wie du es gerade gesagt hast. Was, was mir echt nicht gefällt bei Denver. Ich, das ist so ein Team, auf was ich mich eigentlich extrem freue. Ja. Ähm, nicht, nicht nur wegen der Offense, sondern auch einfach, dass die Defense, wenn die mal fit bleiben, ähm, auch wieder sich stabilisieren. Aber ja, Todd Davis, boah. Ich, ich glaube aber nicht, dass er lange Free Agent bleiben wird. Den wird sich irgendjemand schnappen.
2: Wäre ihm zu wünschen, ja.
0: Ja, und dann gab es... Ähm, noch vier Überraschungen für mich. Einmal HH Cl Clinton Dix bei, bei Dallas, aber das war für mich irgendwie so ein Zeichen. Earl Thomas kommt jetzt. Ja, kommt er aber nicht, ne? <lacht> Echt? Ich habe noch gar nichts mitbekommen.
2: Also ja, angeblich ähm, hat, hat Jones äh, verneint, dass er einen dran sind. Okay. Also ich, ich verstehe es voll Dingen, weil wenn der die Safeties anguckt von von Dallas, die sind ja auch nicht so prall jetzt aufgestellt und ähm, ja, Woods hat also als Free Safety in eine ganz gute ähm, letzte Saison gespielt, aber so ein Darren Thompson, der jetzt oder als, als Starter dort eingeloggt ist, ähm, ja, also ich glaube da nicht dran, dass das, es ähm, das löst zumindest nicht die Coverage-Probleme, die sie haben.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist ein Taktieren in, in irgendeiner Form. Da wird Earl Thomas schon lang. Hm. Kannst du mir nicht anders hm. vorstellen. Er will hin, ähm, die wollen ihn angeblich immer. Keine Ahnung. Ja, Thomas, Dallas Guy.
0: Mal gucken, was da kommt. Um, dann gab es zwei, ja, zwei Stück noch, das sind eher so Lieblinge von mir gewesen. Einmal Connelly von den Giants, was für mich sehr überraschend kam und mein Hakim Butler von Arizona wurde gecuttet. <lacht> ähm, ja, aber, ja. Mal es gucken, ist es ein Liga, wo du, du nicht hast. Hm? Gibt es eine hey, Liga, Key wo Wattler? du nicht hast? Ja? Ich glaube nicht. <lacht> ich hoffe auch, dass er irgendwo einen Shot bekommt, aber der, mhm. der, der White Receiver-Core bei, bei Arizona ist einfach viel zu breit ja, aufgestellt gewesen. Groß, ja. Das ist unfassbar. Und dann eine Überraschung: Josh Rosen wurde bei Miami gecuttet. Ähm, heißt ja einfach jetzt, dass das äh, Tour wieder fit ist und dementsprechend Backup sein kann und mhm. dann zum Starter hin. Und was ich super interessant war, ähm, wer sich den dann wieder geschnappt hat, ne? Tobi. <lacht>
1: Haha ha.
0: Ja, aber ehrlich ey.
1: Josh Rosen verzichtet auf Geld und geht auf den practice -Squad der buccaneer mit dieser Option dass, dass andere Teams ihn gar nicht claimen können, sondern er sich selber dafür entscheiden muss. Das heißt, er lernt einfach von Brady und, und ja, wenn er gut ausschaut, wird halt einer von unseren zwei anderen Quarterbacks gecuttet da Backup und er wird hochgezogen Ja aber das ich, ist doch ich, ich mal eine Mega-Chance für ihn, jetzt wirklich
0: aus, aus zwei Teams, wo er wirklich schlechte Verhältnisse hatte, ähm, vielleicht seine Karriere noch zu retten. Ne? Also Temper ist, glaube ich, der echt der richtige
1: Spot für. Ich meine, hinter Tom Brady und unter Bruce Arians zu lernen, ist jetzt, glaube ich, nicht das Schlechteste, was dir passieren kann.
0: Ja, vor allen Dingen hast du ja die Chance, in den nächsten zwei Jahren irgendwann mal eventuell Starter zu werden. Das ne? ist es, wenn ja. du dich behauptest. Also, das ist schon, das ist für mich das Gleiche wie Winston bei New in New Orleans. Ähm, Finde ich super spannend. Mal gucken, vielleicht bewahrheitet sich äh, Ralf seine Vorhersage noch, hm. dass äh, man auf Rosen setzen sollte. Was ich glaube ich nicht
2: verstehe, ist, warum der angeclaimed durch den Labor durch ist. Das heißt, warum niemand sich einen Rosen holt, weil, ähm, guck dir doch einfach mal die ganzen ähm, Dinger, wo du hast. Da hast du einen bei Seattle. Wer hast du als Backup? Die kennen die Leute ja nicht mal und, und so Cinos so mischt steht da echt. ja es ist ähm, und also ich habe es echt nicht verstanden dass er durch zwischen Weber gehst. ich hätte gedacht irgendeiner schnappt sich den weg und also das fand ich aber auch dann im Endeffekt dann wirklich brutal dass niemand genommen hat
0: ja das schon aber dass er dann bei Temper landet ähm, ich glaube ja. das macht alles wieder gut <lacht> So, und dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten großen News. Und Warte, ich habe noch eine
1: kleine, eine kleine Überraschung, die, oder, die mich interessieren würde: mal Flo's Meinung dazu. Uh, Trade der uh, Raiders nach Miami.
2: Ach, <lacht> ach ja. <lacht> ähm, ich meine, im, ich im Endeffekt Junior, kannst du mit dem also. Requiem McMillan zusammenschmeißen. Den, den Trade jetzt, weil der, der fourth Runner ging ja hin und her und ähm, ja, was haben sie denn erzählt? Ähm, er hat gesagt, es war eine reine äh, Football-Decision. Äh, es geht darum, bei, bei den Raiders hätte er ja ähm, Running Back spielen sollen, der Lynn Bowden, und äh, die äh, Miami hätten gerne als Wide receiver und ähm, sie haben einfach festgestellt, dass er als, als Running Back nicht das bringt, was sie sich erwartet haben. Deswegen reine Football-Entscheidung und Miami wollten einen als receiver also ging er dahin.
1: Okay, schau, sure. das wollte ich nur wissen. Das Schweizer Meine Taschenmesser auf. Aus ja. Las Vegas. Ey.
2: Ich, hätte, ich hätte ihn ja wirklich gern gesehen, Las Vegas.
1: Und, und der dritte, dritte Quarterback ist er auch, ne? falls Tua dann doch irgendwie Hüfte hat. Ja,
0: sie haben ja schon gesagt, dass sie ihn als Quarterback ab und zu einsetzen wollen. ne also die ja, Miami aber noch einen vierten. Genau, die haben noch einen vierten Quarterback im Team <lacht> yes. eigentlich. der Navy Quarterback. <lacht> Miami wird lustig. So, jetzt aber zu den großen News, Jungs. Ja,
1: das könnte echt spannend werden. <lacht> Wishbone mit den beiden. ne Dann drei Quarterbacks auf dem Platz, die alle laufen können. Sorry.
0: Ganz ehrlich, wir reden gerade über Bowden, ja? Wenn wir über Clowny reden könnten. Clowny hat endlich sein Team gefunden. Und zwar Tennessee. Hallo?
1: Ja. Ja. Ist jetzt nicht so eine Überraschung für mich, weil ich, von Anfang, weil ich schon ziemlich lange gesagt habe, dass Tennessee den will und er da wird, er wohl auch hingehen wird. Und dass der jetzt okay. wirklich
0: unterschreibt, Mann.
2: Also.
1: Ja, es ist geil, dass er da ist. Also für, für mich, weil die Saints waren das andere Team, das im Gespräch war und zweimal im Jahr gegen den wollte ich jetzt nicht spielen.
2: Hm. Mein Saints ist ja wirklich nur um Geld gescheitert, ne? Die Habt wollten ihr das mit ja den Saints so, mitbekommen? Ja, die ja, wollten ja so, so einen krassen Deal einfädeln mit, mit den angeblich Browns. den Browns, wo die 5 Millionen übernehmen sollten, als Signing-Bonus dann bezahlen und direkt weiter traden. Aber ist dann hier wohl irgendwie gescheitert, weil äh, Konsens Meinung irgendwie war, äh, Capspace darf man nicht traden, Punkt. Ja, <lacht> ja genau. Die Liga hat
0: gesagt, nö. Äh, das wäre echt spannend gewesen, wenn sie so einen Trade einfädeln. Mhm. Der wäre dann, glaube ich, am Ende mit 10 Millionen nur äh, bei, den, bei den Saints gelandet. Ja. Ähm, mhm. Super lustige Sache, aber ja, Tennessee. Was, was denkt ihr, wie, wie sich sein Dasein jetzt einfach auf, auf den Rest des Teams auswirkt? Also auf ähm, Outside-Linebacker haben sie eh ähm, Verstärkung gebraucht. Da waren sie recht schwach besetzt. Ich glaube, nur Harold Landry war wirklich so einer der potenziellen guten Spieler dort. Aber ähm, die, die Defense der Titans ist ja, ist ja loaded einfach. Ne? Und jetzt mit, mit Clowny noch dazu als, als extrem Pass-Rusher. Ähm, was meint ihr, wie, wie sich das auswirken wird?
2: Also ich glaube, das war so ziemlich die, die einzige Schwäche, die sie noch hatten in dieser Defense. Weil ich mag ja auch so so ein Jeffrey Simmons oder auch in der auf die, die Safeties, die sie haben. In der Coverage sind sie echt spitze. Und ähm, das ist genau so ein Puzzlestück, was jetzt ähm, denen fehlt von einer wirklich guten Defense zu einer Elite-Defense. Das heißt, da könnten sie jetzt wirklich den, den nächsten Schritt machen. Elite-Defense ist echt schwer, weil das schaffst du normalerweise nicht mit äh, mit, mit Aber da brauchst du auch ganz viel ganz viel Glück und ganz viel, ähm, ja, den, den Flow, du musst einfach reinkommen, dass du wirklich die Spiele jeden Spieltag bringen kannst. Aber ich glaube, jetzt haben sie das, das letzte Positiv zu haben, um eben auch dorthin zu kommen, weil du brauchst mhm. eben die Qualität von Spieler dass du einen Eintritt hast. Und ähm, ja, mich interessiert es dann halt auch wieder, wie quasi die anderen Spieler davon profitieren können. Ich glaube, für den Clowny selbst ist es ähm, ja, schwieriger, weil er jetzt quasi so der, der typische Guy ist, der ähm, die, die Double Coverage dann wieder abkriegt und so Dinge. Quasi das Problem, was er auch schon in, in Seattle hatte, weil er als dominantester Pass-Rusher da war, mhm. wird er jetzt äh, weiter haben. Aber er könnte jetzt den Fantasy-Welle von allen anderen diese Defense massiv hochziehen.
0: Ja, glaube ich nämlich auch, gerade von Simmons, ne also in der Mitte, mhm, ähm, ja. der sowieso schon letztes Jahr eine recht dominante Rookie-Saison gespielt hat, also für die paar Spiele, die er eingesetzt worden ist, aber ähm, der, also die Chancen werden auf jeden Fall für ihn da sein, weil auf Clowny musst du dich fokussieren, der, der, der tut den, äh, keine Ahnung, seinen Blocker einfach per Bullrush äh, Seite, zur Seite schieben oder irgendwas, ne also ja. der, der ist ja ein absolutes Tier und ich glaube schon, dass ähm, die Defense insgesamt von ihm profitieren wird.
1: Ja, sie haben ja auch ein bisschen mehr Tiefe. Mit Beasley und Landry hast du ja auch schon angesprochen, da kann man rotieren oder man kann auch nach vorne ziehen, also kann dann in den 4-3 umstellen und ihn auch auf Outside stellen, also Defensive End aufstellen. und hast dahinter dann auch Landry und Beasley. Also es könnte gibt, gibt dir ganz viele Möglichkeiten zu variieren, zu spielen damit und den Gegner vor sehr, sehr viele unschöne Situationen zu stellen. Ja, also Mike
0: Rabel hatte auf jeden Fall eine... Eine gute Waffe dazu bekommen. Ich bin mal gespannt, wie er ihn einsetzen wird. Das mhm. ist ja wird eine spannende Veränderung auf jeden Fall in Tennessee. Also ich glaube, mit denen muss man dieses Jahr erst recht rechnen.
2: Ja, und er will sich auch beweisen, er hat nur ein Jahr Vertrag. Das heißt, er will ja dann den langfristigen Vertrag haben. Das heißt, er wird auch selbst eine Motivation haben, richtig was abzureißen dort.
0: Cool. Dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt ein ähm, zu unserer Nummer 5. Und zwar haben wir uns da rausgesucht... Leonard Williams, D-Liner der New York Football Giants.
1: Ist äh, Defensive der 3-4. Ne? Äh, dadurch hat er ein hohes Tackle-Potenzial, weil da natürlich auch ein bisschen mehr gegen den Lauf gearbeitet wird von den Defensive Fans als jetzt äh, weniger Passrush, weil natürlich weniger Passrush verlangt wird. Und er bringt auch ein Big-Play-Potenzial mit, ne? zumindest hat es bei den Jets mal bewiesen. Ne? In seinen fünf Jahren, da hat er 17 Sacks gemacht. Ist natürlich jetzt nicht mhm. Riesen-Upside, aber ist schon was da, erst recht, weil ähm, die Giants gegen den Lauf sich ein bisschen was auf den Linebackern dazugeholt haben, speziell Martinez. Ne? Ja. Da kann er sich vielleicht dann auch manchmal etwas mehr gegen den Pass konzentrieren und auf den Quarterback gehen. Und dabei ja letztes Jahr, die genauen Zahlen hast du auch sehr oft dran. Ne? Also,
0: ja, also ist im Endeffekt der, der Williams. Ähm das ist jetzt das erste Jahr, wo er wirklich komplett spielen wird. Ne? Also er ist ja mitten in der Saison gekommen, musste sich dann auch erstmal einarbeiten, ist trotzdem recht effektiv gewesen, nur sein wirklich Big Plays sind komplett ausgelassen worden. Ne? Also der hat nur einen halben Sack geliefert über die paar Spiele. Ähm, hat aber trotzdem, wenn man sich die gesamten Stats anguckt, äh, sehr ähnliche Stats zu Yannick Ngakwe aufgelegt. Also mit seinen 16 Quarterback-Hits, ähm, er hat 46 Tackles aufgelegt, zwei Tackles für Loss, acht Hurries, 17 Pressures. Das ist so ungefähr die, ja, die Range, die Yannick äh, rausgehauen hat. Nur, dass der Yannick halt äh, acht 6 noch dazu geliefert hat. Und ich glaube einfach, die, die Giants-Defense selber jetzt mit, ähm, mit Graham ähm, und den Neuverpflichtungen, die die Giants einfach auch getätigt haben. Also die haben ja nicht nur Martinez dazu geholt. Sie haben sich jetzt auch mit Log Ryan und äh, Bradbury verstärkt. Ähm, die, die werden also in der Secondary werden sie um einiges stabiler sein, weil jetzt sind keine Rookies mehr dran, die erst angelernt werden müssen, sondern wirklich schon Wets äh, die, die bewiesen haben, dass sie in der Liga bestehen können. Und ähm, das wird dann um einiges schwerer werden. Und wir haben ja auch noch so Spieler wie einen Dexter Lawrence. Der wird auch nochmal einen Step nach vorne machen. Und in der Mitte unser Nose-Tackle, also jetzt gegen Run sind wir gut aufgestellt. Ja, also mit T Tomlinson und, und Martinez gegen Run ist, ist schon sehr stark. Ähm, ich, ich, ich bin mal gespannt, also ich kann mir vorstellen, dass es da einen Step nach vorne geben wird und er wird jetzt, ja, er muss auch um seinen Vertrag spielen, ne? also er hat einen Franchise Tag dieses Jahr bei uns unterschrieben,
2: mhm.
0: ähm, das wäre jetzt seine Chance nochmal richtig einzucachen, wenn er es nicht schafft, dann wird er auch bei den anderen Teams keinen großen Vertrag mehr landen.
2: Ich mag vor allen Dingen das Duo dann im Dexter Lawrence. Das ist ja so einer von den äh, Guys, die ich wirklich gerne gezogen habe, äh, auch spät im Draft raus. Und Leonard Williams ist da immer noch äh, verfügbar. Meistens kriegst du den ja sogar undrafted als, als, als D-Liner aktuell. Das heißt, der liegt einfach auf dem Weber rum ja. und äh, könnte sich durchaus lohnen, den zu holen, weil. Das Duo zusammen mit einem Dexter Lawrence hat auch im letzten Song Potenzial gezeigt, was du schon gesagt hast, allein von den von den Zahlen her, was sie auflegen. Grundsätzlich bin ich eigentlich nicht so ein Freund von 3 ähm, 4 von, von fronten defensive ends ähm, weil die, die, die Punkte liegen etwas unter. Nur, wenn du dir die komplette ähm, Fünfer-Line dann quasi anguckst, das heißt, wenn wir hier nochmal, ähm, je nachdem, wer da jetzt spielen werden, Markus Golden soll gar nicht mehr so viele Snaps kriegen, habe ich gehört, ne? doch, golden wird spielen, golden hm. und Fackrell werden okay, kriegen Ball die außen spielen. okay, weil, ähm, den noch mit dazu, das heißt, du hast von außen, hast du, wenn du den Druck von denen bekommst, hast du, kannst du den Inside Rush hier massiv forcieren, äh, mit, mit den Jungs und, und, der Devin Tomlinson, der nimmt ja zwei in, äh, liner links und rechts und trägt sie vom Feld, das ist ja Maschine hier. Ja, der und, ist absolut unterschätzt, der Kerl, ey. Ja. Hm. Und dementsprechend, also, ähm, ähm, wir reden hier halt von von einem ECR weit unter 60 rum habe ich gesehen liegt der ja von von der um die Pan 70 glaube ich sogar ja. Pan 70 also den kriegst du auf jeden Fall. Und dafür hat er ein unglaubliches Potenzial. Das heißt, so einen, den kannst du einfach ins Team holen. Ähm, in, in Redraft liegen muss man, muss man tatsächlich gucken, wie er dann performt. Ähm, in Dynasties würde ich momentan auf jeden Fall Claim irgendwo hinlegen und einfach mal das hier abwarten, wie, wie er performt. Aber auch in Redraft, sage ich mal so, wenn es darum geht, in die, die Playoffs zu kommen, wenn sie dann zum Laufen kommen, könnte es durchaus ein super Target sein, ja.
0: Ist für mich einfach ein potentes Waiver-Target, falls irgendwas mit meiner D-Line passiert dieses Jahr. Mhm. Ne? Also ob sich jemand verletzt oder vielleicht an Covid erkrankt und dann erstmal zwei Wochen, drei Wochen draußen ist. Ähm, ganz ehrlich, einen, den du um den 70 er ICA bekommst äh, und der dir vielleicht dann doch noch die, die Spieltage retten kann, weil er dir mhm. dementsprechend ein paar Punkte gibt. Alles cool. Ne? Besser als, als Nullnummern. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich zu dem nächsten D-Liner. Das ist unsere Nummer 4. Und zwar ist es Christian Wilkins von Miami. Auch ein super spannendes Team.
1: Ja, ähm, ähnliche Situation, auch in der, in der 3-4. Also würde er auch eher als Defensive End auflaufen. In der Line vorne hat er außenrum so viel dazu gekriegt. Ne? Also, letztes Jahr war halt Wilkins so der Standard im Pass Rush, wird natürlich dann auch viel gedoppelt. Mhm. Das kannst du jetzt nicht mehr machen mit den Linebackern außenrum, mit dem Akbar und mit dem Verneu, die jetzt da kommen. Die musst du ernst nehmen. Zusätzlich, das finde ich am, sogar noch das Spannendste, sind die Cornerbacks, die, dazu, also, die jetzt da auch sind. Na, letztes Jahr war ja äh, Howard auf IR, glaube ich, haben sie ihn gesetzt dann am Ende oder nicht spielen Jahr. lassen. Ja. Und ja. sie haben sich jetzt Jones noch aus Dallas geholt. Das sind zwei der Besten, na, die du outside hast. Die nehmen halt deine, mhm. ja, ja. brauchen die Receiver ein bisschen länger. Hm. Bis, sie, bis sie ihren Freiraum haben und so viel Zeit wird der Quarterback dann nicht haben bei dem Pass Rush Und kommt da kommt er vielleicht ein bisschen näher hin, mal an den Quarterback. Letztes Jahr 17,5 Hurries, also da kann schon ein bisschen mehr rauskommen am Ende. Dass er dann noch ein, zwei Mal mehr an Quarterback rankommt. Er hatte nur zwei Sacks letztes Jahr, relativ wenig, aber wie gesagt, er war sehr oft nah dran. Und wir reden dann mal zwei, drei Sacks mehr und dann steigt er sowas von hoch plötzlich.
0: Hm. Ist aber halt ein mhm. ähnliches Szenario wie bei den Giants. ne? Also da hat sich ja overall die Defense auch um einiges verstärkt einfach. Also ähm, gerade gerade der Pestrush auch wieder. Ne? Also die haben ja sich den Verneu auch noch geholt aus New England. Ähm, der Roberts ist aus New England äh, rübergekommen und äh, der Kruger Hill ne, von Philly. Mhm, ähm, ja. Und ich glaube, Wilkins ist, ist auch ein spannender Punkt einfach, gerade seine Tacklings. Ne? Also ich glaube, der hat 56 Tacklings äh, letztes Jahr hingelegt als Combine, Defensive ja, Liner. Ja. Combined. Mhm. Ähm, der hat nur 5,1% Miss-Tackles. Also echt ein super niedriger Wert. Ein sehr, sehr sicherer Tackler. Ähm, Im Vergleich auch nochmal hier, Ngakwe ist knapp bei 19% Miss-Tackles. Ne? Ähm, also ja, und bei, bei hohen Tackle-Werten ähm, sichere Punkte einfach. Was was ich hier rausarbeiten wollte, ist eigentlich nochmal äh, Brian Flores. Ne? Also das ist jetzt nochmal ein Wunsch an dich, Flo. Ähm, schreib mhm. doch mal was zu der Defense von den Miami Dolphins. Weil als ich mich jetzt vorbereitet hatte für die für die, für die die Folge, ähm, mega geil. 5-2 Hybrid-Defense, geil. Und mhm. vor allen Dingen das, das, was die dort machen. ne? Also du hast gerade die Cornerbacks angesprochen. Die spielen tatsächlich hinten mit fünf Cornerbacks. Ne? Weil die Safeties ja. sind eigentlich auch Cornerbacks Der Rose ist ein gelernter Cornerback Der, der ähm, McCain Ist ein gelernter Cornerback Und den ich bin O'Gene haben sie ja auch noch geholt äh, Als mhm, Rookie als Nickelback. Ja. Genau, ähm, super, super cool ich, ich bin gespannt, weil die die haben Speed ohne Ende ne? Bei denen ist jeder Einzelne Läuft den 40-Jahr-Dash Unter 4,5 Sekunden Also die sind
2: gefühlt dann Überall auf dem Feld <lacht> hm. Ja, aber das sagst du genau das Richtige. Und das ist, glaube ich, das, das Spannende dabei, weil das ist wirklich eine von diesen modernen Hybrid-Fronts, äh, wo du momentan in der in der, in der Defense so als äh, den, den heißen Scheiß irgendwie bezeichnest, was mhm. da ist. Ähm, das ist jetzt, äh, ich sag mal, das das, das, das Tolle, was das ist, aber das ist natürlich auch ein Risiko für die für die Ends oder so weiter, weil wenn wir uns mal New England anschauen, wen haben wir da? Da haben wir einen Lawrence Guy, dann haben wir noch einen, ähm, Simon. Haben wir noch einen, einen Simon, haben wir noch, dann haben wir auf, auf Outside Linebacker, haben wir noch einen äh, Vinovic jetzt aktuell stehen und ähm, das Problem an so einer Front ist, jeder Spieler kann in jedem Spielzug das Spiel machen. Du mhm. weißt vorher nicht, wo kommt der, der, der Spielzug her. Das heißt, du hast ja ganz viele Disguise-Konzepte da drin. Das heißt, angetäuschte Passrush. Und äh, du weißt überhaupt nicht, wo kommt der Druck her. Der, alles, was ähm, wo, wo es vor ausgeht, ist quasi deine, deine Coverage. Das heißt, du hast... Ähm eine Pattern-Coverage nennt sich das. Das heißt, die Spieler müssen sich ganz viel hin und her signalisieren, ganz viel erstmal in eine Zone gehen und dann hat in eine, in eine, in eine Man-Coverage auch reingehen. Und also das Risiko dabei ist einfach, dass du ja, nie weißt, wie groß kann jetzt wirklich so der, der Fantasy-Impact von den Spielern sein. Weil generell sagt man eigentlich, lass die Finger weg von New England auf jeden Fall. Hm. Egal, was du was da nimmst. Und ähm, ja, im, im Zweifelsfall macht am einen Spieltag macht der, macht der Wilkins da irgendwie ähm, 30 Punkte. Weil er dort gerade der der, der Go-To-Guy ist äh, da drin. Im anderen Konten macht die ganzen Punkte dann Keil von Neu. Und das ist, ähm, ja... Ähm, das ist aber ein ganz interessanter Spieler deswegen auch, weil so einen habe ich echt gerne in meinen Fantasy-Teams drin. Weil wenn er seine 30 Punkte macht, gewinnt er damit einen Spieltag.
0: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, jetzt ganz ehrlich, beim D-Liner ist das eh normal, dass er die, äh, dass er meist High-Upside mhm. hat. Ne? Ähm, ich finde es einfach super spannend. Und ich muss sagen, mit den Miami-Guys bin ich bis jetzt immer gut gefahren. Also ich bin so ein, so ein McCain-Liebhaber mhm. und äh, auch, auch ein Jerome-Baker-Liebhaber gewesen die ganze Zeit. Also ja, spannendes Ding. Wollen wir zum nächsten? Zu dem jo. spannenden Ding, hä? Ja, jetzt von kommt das spannende Ding auf jeden vom, vom, Fall zum
1: Hybrid-Player. <lacht> ja.
0: Isaiah Simmons ist unsere Nummer 3 von Arizona. Ähm, ja, so ein bisschen ist ein bisschen übersehen in den Fantasy-Drafts zumindest. Ne? Also so ein Murray oder ein Queen wird weit vor ihm gesehen in den meisten IDP-Ligen. Ähm, ich bin echter Fan von Isaiah Simmons, weil ich glaube, der. Ja, der Value, den er bieten wird, der wird sich erst entwickeln. Aber Talent-Wise ist er für mich die klare Nummer eins von den
1: dreien. Ja, das ist er definitiv. Also Er war ja auch im College einer der besten Spieler. Mhm. Aber das Problem war halt, glaube ich, bei den meisten Rookie-Drafts, je früher sie waren, du wusstest halt nicht genau, wo, sie, wo Arizona ihn einsetzen will und wie sie ihn einsetzen will. Mhm. Weil er halt so viel so gut kann, Ja, war es immer schwierig einzuschätzen. Jetzt hat sich es ja ein bisschen so festgelegt, er wird ähm, Inside Linebacker spielen, yes. wird wohl mehr für die Coverage zuständig sein, was äh, Arizona auch wirklich benötigt. <lacht> <lacht> weil sie Durchaus, mit ja. Abstand. Mit Abstand das schlechteste Team gegen Titans Mann.
0: Ja, aber nicht nur das. Also ich, ich, ich kann euch mal ein paar Sachen vorlesen. Äh, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Okay, mach, mach du erst. Ja. Ich gebe ich geb euch nur mal die Zahlen an die Hand, ja? 375, 6432, 6. 17, 114, 42,6. Jetzt löse ich mal auf, was das Ganze heißt. Sie haben 375 First Downs zugelassen. Das ist der schlechteste Wert der Liga. 6.432 Yards insgesamt zugelassen. Schlechtester Wert der Liga. 6 Yards per, äh, per Play zugelassen. Das ist äh, unterste Hälfte auf jeden Fall. Also sogar unteres Drittel. Ähm, Sie haben nur 17... Turnovers forciert. Das ist auch ganz, ganz schlecht in der Liga. 114 Penalties, auch unterstes Drittel. Und sie haben bei 42,6% der Offensive Drives einen Touchdown kassiert. Ja, Also, ich, ich finde es extrem heftig, weil, weil wir haben ja absolute High-Performer in, in Arizona gehabt, ne? mit Butter Baker Hicks und äh, Chandler, äh, Chandler Jones. Und jetzt kommt halt ein Typ daher, der im Endeffekt ähm, große Sorgen von ihnen wegnehmen wird, weil er halt sau vielseitig eingesetzt werden kann. Und da ist jetzt wirklich die Frage, also am College hat das bewiesen, er ist, er ist sauschnell, ähm, ist eigentlich überall auf dem Feld, hat, hat eine geile Vision, ähm, tackelt gut, ist, ist im Passrush aktiv und ist auch als, ähm, als Coverage-Spieler durchaus brauchbar. Ne? Also der hat, der hat auch gute Hände, dass er die auch ab und zu mal eine Interception reinhauen kann oder so. Ähm, ich, ich bin echt gespannt auf den Kerl und ich glaube, ja, das, der könnte sich echt zu einem der Top-Linebacker in der Liga entwickeln.
1: Das Spannendste ist bei ihm das Big-Potenzial, wie du schon angesprochen mhm. hast. Er hat jetzt im College in 2019 8, 6, 3 Interceptions, aber auch noch acht Pass-Deflections. Also, das heißt, er bringt die Hände sogar noch an den Ball. Da ist dann dann bestimmt noch mal einiges mehr möglich. Das ist es halt das Geile. Und wie du an den 8.6 siehst, du kannst ihn einbauen auch als äh, Inside-Pass-Rusher und sowas als dann da bestimmte Systeme für aufbauen. Ob ihn über einen Safety-Spot kommen lässt. Theoretisch kannst du ihn auch mal als, als Cornerback außen hinstellen. Das kann er auch zur Not noch gegen irgendeinen Big oder einen mhm. Outside oder sowas. Das, das ist es halt. Ne? Also Zahlen kann er dir immer produzieren. Ja. Die Frage ist halt dann was das ist halt immer die Große. Wie, wie sicher die Baseline ist, was er dir mitbringt, aber das Upside ist halt wirklich riesig bei ihm für einen Linebacker.
2: Mhm. Da muss ich jetzt auch mal hergehen, genau das Gleiche, was, was Ralf bei meinem Daniel Savage gemacht hat, so ein bisschen <lacht> Advocate Was machst du denn, dass das Spiel nicht immer an ihm vorbeiläuft? Ähm, Risiko ist natürlich da, dass sich die, die Offens auch in ihrer äh, Protection genau auf solche Spieler als, als Anker einstellen. Und ähm, im, im schlechtesten Fall für ihn läuft das Spiel immer auf der anderen Seite vorbei, wo er steht.
0: Hm. Weiß ich nicht. Bin ich mir noch nicht so sicher. Weil also ein Savage ist cool. Aber ich, also auch wenn, wenn man jetzt immer sagt, dass er sehr viel in Coverage eingesetzt wird, ich kann mir echt vorstellen, dass er viel ins Blitzing game noch mit reingenommen wird bei, mhm. ähm, bei Arizona. Und jetzt mal ganz ehrlich, als, als Outside-Linebacker, der, der wird Runs stoppen können. Und gerade die, die über die Außenbahnen gehen. Ne? Weil der, mhm. also für mich ist es so ein Lavonte david ähm, Talvin Smith-Verschnitt. Ne? Das ist so einer, der ist von seiner Geschwindigkeit her. Der kann auf jeder Seite, das ist ein Side-to-Side-Linebacker einfach. Mhm. Und da weiß ich nicht, ob das Spiel wirklich an ihm vorbeigehen wird. Ähm, mhm. das, das kann ich mir da einfach nicht vorstellen, weil der, 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 das ist so ein Hustler. Der, äh, ja.
1: Das Spannendste finde ich halt bei ihm, die, die Offense weiß ja gar nicht, wie er eingesetzt wird. Also Sagen wir mal, er, er stellt sich hin als, als Safety. Das Klassische, mhm. was wir auch bei Savage hatten. Er lässt sich dann bleib, bleibt plötzlich stehen, lässt sich fallen, wie auch immer, ne? wenn er es lesen kann, wenn wer anders außen siehst. Und ich glaube auch der Unterschied ist, ich will jetzt nicht bei Green Bay irgendwie den Pass Rush runtermachen, aber so hier. Ja. Ein Chandler Jones ist halt auch ein anderes Kaliber, auf den du aufpassen musst. Und da kannst du auch vielleicht mal so einen Simmons übersehen, speziell am Anfang. Ne? Ja.
2: Mhm. Gut, er ist halt auch der einfach der, der brutale Mega-Athlet. Da kommt äh, keiner von den anderen ran. Und äh, alleine das äh, gibt ja einfach Potenzial. Und vor allen Dingen, also wenn du versteckte Coverages und sonstige
0: spielst. Also mhm. ich glaube, der Junge ist einfach super schwer einzuschätzen. Ja. Und ich weiß nicht, ob dann das Spiel, also. Ich könnte mir das vorstellen, beim Budder Baker oder sowas, ne? dass du da sagst, okay, da kann ich das Spiel drumherum bauen oder einen mhm. Jamal Adams, ja, wo du eigentlich weißt, was passiert. Ähm, aber beim Isaiah Simmons, weißt nie, ob er zurück in die Coverage fällt, ob er komplett auf die andere Seite des Feldes auf einmal losrennt, um, um irgendjemanden noch zu decken, ob er Spice spielt oder sonstiges. Also es ist super schwierig, aber da es halt so schwer einzuschätzen ist, ist er auch nur die Nummer 3 bei uns. <lacht> Sonst hätten wir ihn, glaube ich, weit, weit oben. Ähm, aber er ist auch so ein Linebacker, der komplett übersehen wird in den meisten Drafts, gerade in Redraft-Liegen, ne? ähm, mhm. weil man einfach nicht weiß, was man von ihm bekommt. Gut, dann würde ich mal zu einem anderen Überraschungsspieler rübergehen, ähm, den ich super interessant finde. Und zwar ist das Malik Harrison. Das ist unsere Nummer 2. Linebacker Baltimore. Und bei ihm sieht es genauso aus wie bei Simmons.
1: Der steht nämlich im Schatten von Patrick Queen. Ja, auch ein Rookie. Sehr <lacht> spannend mhm. dran. Zwei Rookie-Linebacker, die auch beide wohl Inside spielen werden. Und das mhm. Coole ist halt bei, also der Unterschied zu Simmons, zwischen Simmons und Harrison ist, bei Harrison weißt du ganz genau, was du kriegst. Tackle. Tackles. Tackle, tackle, tackle. Yes. Das, der hat über seine ganze College-Karriere 205 Tackles, 29 davon für Loss und 9 Sacks. Sonst eine Interception, aber ja gut, das kannst du wegstreichen. Big Pay Potenzial, vielleicht ein bisschen da, weil er dann ein bisschen mal auch mal in also in Blitzpackages eingebaut wird. Obwohl mhm. Queen kann das halt auch, ne? Aber er bringt dir halt Safe, dieses, dieses Tackling gegen den Run. Da ist er, ist er Spezialist. Und dafür werden sie ihn auch geholt haben. Mhm. Das ist halt, was ich bei ihm sehe. Das Negative ist jetzt erstmal, glaube ich, würde er eher so für die ersten und zweiten Downs eingesetzt werden, wenn du dir relativ sicher bist im dritten Down, wird es ein Passing Down wird, weil da kann er dir gar nicht helfen. Hm. Aber umso erfahrener er wird, umso besser wird er vielleicht auch da drin. Es ne? ist halt dann auch noch die Abseite da, dass da mehr kommt im Nachhinein.
0: Vor allen Dingen ist es so ein Spieler, den da kann man sich die Entwicklung noch angucken. Ne? Also der, der, der wird wahrscheinlich spät in der Saison äh, um einiges interessanter werden. Ich, ich, ich finde halt bei Baltimore ist es sowieso so, dass die Limebacker immer stabil sind. Ja, die, die liefern eigentlich immer mit ab. Und Harrison hat mir, hat mir am College auch echt gut gefallen. Also als ich mir die Tapes ein bisschen angeguckt habe, der antizipiert die, die Läufe richtig gut. Der, der sieht, welche Gaps aufgehen und, und macht die auch gut zu. Um, und der ist ein bisschen so auch wie, wie Kenneth Murray, ne? Also der, der rennt die Running Backs echt runter. Das ist schon, ist schon ein absolutes Tier, der Kerl.
1: Jo. <lacht> <lacht> Werde ich auf Flo dazu was zu sagen?
2: Ja, also habt da auch so ein bisschen mal ein paar Bedenken dran, mit, mit zwei Rookies direkt ähm, auf, auf Inside stellen, weil wenn du dir die traditionelle traditionelle Front anguckst, wie, ähm, wie Baltimore das spielt, die spielen ja eigentlich immer flexibel. Das heißt, du hast ja keine klare 3-4-4-3 oder so irgendwas, sondern die haben eigentlich äh, drei Mann vorne stehen, aber eigentlich sind zwei davon sind eigentlich Defensive Tackles. Das heißt, die spielen ja nicht äh, mit, äh, mit dem typischen äh, End äh, Tackle-End äh, System, mhm. sondern haben und bringen dann noch einen, einen Rush-Potenzial meistens mit einem äh, vierten, den sie quasi in die Linie vorziehen mit rein und ähm, ja, dann hast du deine Insel, deine Bagger, die quasi ähm, in dem System viel gegen, gegen Lauf wirklich auch machen müssen und ähm, ich glaube, dass, da, dass der Harrison sehr viele ähm, ja, reine, reine Coverage-Snaps am Anfang kriegt, obwohl er das eigentlich gar nicht ähm, sei es seine Stärke ist. Ich glaube, der muss in dem System selbst, muss ich erst zurechtfinden, weil wenn du so, so ein Patrick Green quasi in der ja ich sag mal eher in der Mitte gegen gegen Lauf gegen wirklich die 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 Heavy Tackles machen lässt dann hast du den den äußeren der dann in die die Rush Formation mit reingeht dann mhm. brauchst du ihn quasi in den kompletten Coverage Konzepten mit drin für 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 Baltimore deswegen ähm, ich glaube auch dass er einen langen Start braucht also da bin ich bin ich voll bei euch ähm, zum Schluss hat er natürlich absolute Potenzial hier auch dann ähm, nach oben zu gehen aber man sollte nicht verzweifeln, wenn man sich den holt oder irgendwo ja. jetzt vom Waver holt und dann, dann irgendwie feststellt, okay, erster Spieltag 2,3 Punkte, zweiter Spieltag 4 Punkte, dritter Spieltag 1 Punkt, nein, was sollte ich denn mit dem? Und wieder raus, würde ich nicht machen. Ähm, wenn, du, wenn du die Benchplätze hast, dann behalte den einfach mal, beobachte ihn. Und ähm, der könnte zum Ende der Saison, könnte der sich auf einem hohen Level einpendeln, am Anfang habe ich tatsächlich meine Bedenken äh, bei ihm, dass er schnell Fuß fassen wird in dieser, weil die, die Defense, die Baltimore spielt, ist auch sehr komplex. Also.
0: Ja, das stimmt. Und vor, vor allen Dingen jetzt in der Covid-Phase, ne? Also die, die mhm. hatten ja einige ähm, Trainings weniger. Aber ich glaube wirklich, also es ist so ein Entwicklungsspieler für die Saison hin. Ja, die, die ja, Defense braucht kann. sowieso meistens immer ein paar, äh, paar Spieltage, um sich einzugrooven. Mhm. Aber also. Baltimore Defense. Habt ihr jemals die Baltimore-Defense schlecht gesehen? Ich, also ich kann mich nicht an eine Defense erinnern, die irgendwie schlecht war in Baltimore. Nee, und ich, schon ich, immer. Ja, genau, und das ist es. Ich glaube, so, manche Teams haben einfach Nasen für bestimmte Positionen und für mich ist äh, mhm. Linebacker bei Baltimore. Die, die wissen schon, was sie da mit den Jungs machen. Ähm, ja, auch, auch ein richtig cool, interessanter Spieler auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wahrscheinlich eher für die Playoffs dann später. <lacht> so, und dann. Haben wir noch einen Linebacker? Das ist unsere Nummer 1. TJ Edwards von den <lacht> Eagles. Einer der Lieblinge von Jim Schwartz.
2: <lacht> ja, ist auch einer von meinen Lieblingen. Ich glaube, ich habe den nämlich schon im, ähm, wann war das, im, Im Mai oder so habe ich den schon getraftet, als wir unsere Startup-Drafts äh, gestartet haben für die neuen Dynasties. Und, ähm, ja, da war er immer so als, als einsamer mhm. Mit in, in Philly, keiner wollte ihn wirklich haben, keiner vertraut quasi, was, was Philly da mit den Linebackern macht, ich meine, ist ja auch schwierig, ähm, ähm, wenn du siehst, wie es die ähm, Jahre zuvor dort gelaufen ist und ähm, ja, ich habe mir dann schon geholt, einfach äh, aus dem Grund raus. ich finde, er hat mhm. super gute Ansätze gezeigt, er hat ja nicht wirklich äh, viel gespielt bisher. Die, die er gespielt hat, hat er prozentual viele Tackles zu seinen Snaps aufgelegt. Und das finde ich das mhm. interessant dabei. Er hat das Potenzial, eben, ähm, sich dort wirklich auch als, als midland backer zu etablieren in, äh, in Philadelphia. Und allein aus dem Upside äh, würde ich mir den holen. Er wird ganz oft auch nur auf dem Wave rumliegen. Weil viele sehen halt, er ist kein, kein Shiny-Name. Ähm, er ist bisher noch nie wirklich positiv ähm, so also aufgefallen. Und äh, wahrscheinlich kriegst du den. Noch oder auch in, in den Trades kriegst du ihn wahrscheinlich wirklich günstig und ähm, der hat jetzt wirklich die Absicht auf einer absoluten äh, Fantasy relevanten Position als zentraler ähm, ähm, Linebacker dort ähm, eine sehr hohe äh, Punkte Baseline jetzt mal aufzulegen. Das ist das ist wahrscheinlich kein Spieler für irgendwelche Big Plays oder so irgendwas, aber das ist so einer, der lohnt sich wahrscheinlich einfach im, im, im Team zu haben, um hier deine, deine Baseline nach oben zu legen und mhm. aus dem Grund würde ich ihn mir auch holen.
0: Vor allen Dingen auf der Position des Middle-Linebacker. Ne? Also jetzt, mhm. du hast gerade gesagt, der hat sehr relativ wenig Snaps gehabt. Der hat wirklich nur 112 Snaps im, im letzten Jahr gesehen und äh, 30 Combined Tackles rausgehauen. Also tatsächlich 15-15, 15 Solo, ja. 15 äh, Assisted. Aber wenn du so wenig Snaps äh, gespielt hast nur und dann wirklich im nächsten Jahr direkt den Middle-Linebacker anvertraut bekommst von deinen Coaches, hat das schon mhm. was zu heißen. Also da ist Vertrauensvorschuss da auf jeden Fall auf der, auf der Coaching-Side. Und ähm, ich glaube jetzt auch mit den Verstärkungen, die Philly jetzt wieder getroffen hat. Ne? Also die haben sich ja äh, auf Corner verstärkt. Die haben jetzt mit, mit dem Hargreave, war das glaube ich, ne? den haben sie sich von, von den Steelers jetzt geholt. Also wird die Front auch nochmal ähm, verstärkt. Das ist, ja, er kann sich auf sein Ding konzentrieren und er ist halt super effizient. Also ähm, der wird garantiert noch auf dem Waver irgendwo rumschmieren rum und den kann man sich auf jeden Fall locker auf, äh, auf die Bench setzen. Beziehungsweise, ich würde ihn wahrscheinlich sogar von vorne rein starten lassen.
1: Also speziell, wenn du jetzt in dieses äh, 3-2-1 oder 1-2-3-System da gehst, ne? Ja. wo, wo Tackles Tackle zwei heavy. Punkte wert sind, Solo-Tackle, glaube ich, da ist der, wow. Also letztes Jahr mit diesen 112 Snaps hat er, hat er 30 ähm, Combine-Tackle gemacht, 15 Solo, 15 Assisted. Also und wenn man jetzt davon ausgeht, dass er so klassische 600, 700 Snaps sieht, ne? dann, dann kommt da einiges bei raus. Natürlich, dies wird jetzt nicht... Das wird nicht hochgehen. eins zu eins skalieren, nee. aber <lacht> das, das wäre ein bisschen heftig. Da wenn wir von, von irgendwie, ich glaube, 160 Combined Tackles reden. Das geht ein bisschen zu weit. Aber dass er an die 100 kommt, ist sehr gut drin. ne? Also da.
2: Und wie man immer sagen, er hat halt einfach die Opportunity und Opportunity macht Punkte im Fantasy Football. Und äh, das würde ich probieren, einfach äh, auszureizen. Ja,
0: das ist genau die Baseline, die wir eigentlich suchen. ne? So an die 100 Tackles rankommen und dann bist du eigentlich gut bedient. Ähm, Gerade bei so einem jungen Kerl. Also. Auch wieder mega. Und das ist wirklich ein potenzieller League-Winner in der IDP-Liga. Wenn, wenn dir ein Limebacker ausfällt ähm, und du benötigst wirklich jemanden, der performt. Also TJ Edwards auf jeden Fall. stehe ich zu 100% dahinter. Ja, top target. Ja. Und dann haben wir noch was ganz Interessantes. Und zwar ähm, auch nochmal Players to Watch. Und zwar geht es da jetzt um die Chargers. Und da haben wir zwei Spezielle im, im, äh, im Kopf gehabt. Einmal ist es Desmond King und Adelie. Und ich glaube, da kann der, der wollte der Flo auf jeden Fall noch mal was zu sagen. <lacht> ich
1: schmeiß danach noch einen dritten Namen rein, aber egal. Oh, oh, ja, oh, okay. raus.
2: Ähm, <lacht> ja, nehmen wir, nehmen wir die einfach mal. Und ähm, ja, bei Chargers haben wir halt die ungewöhnliche Situation, dass man schon wieder kurz vor der Saison auf einen, einen Derby James leider verzichten muss. Das ja. ist ja brutal einfach nur. Und ähm, ja, dann, wenn du dir das System einfach mal anschaust, was die Chargers bisher gespielt haben, war ja eigentlich tatsächlich schon so, dass äh, mit ähm, eigentlich drei hinten hintendrin das Spiel gemacht haben, äh, zusätzlich noch zu den äh, zu den Cornerbacks. Das heißt, die haben keinen klassischen Nickelback, mit dem sie eigentlich, eigentlich äh, spielen, beziehungsweise die Rolle hat eigentlich meistens der, der Desmond King eingenommen, obwohl er ja ähm, ja, gelernt eigentlich, dass Cornerbacks aber dann wirklich als Safety auch rausgezogen wurde mhm. in, den, in dem System drin mit quasi drei, drei tiefen Spielern. Und äh, ja, Desmond King hat jetzt quasi wieder durch die die Verletzung ähm, die Chance, hier dann eben jetzt als äh, gelisteter Cornerback eben Safety-Punkte aufzulegen. Und das ist quasi so ein, ein Upside, was man sich auf keinen Fall entgehen lassen muss, entgehen lassen darf sogar, ja. meiner Meinung nach. Und ähm, ja, gleiche halt auch für für Seattle da sind einfach so viele ähm, Tackles sind jetzt eben frei geworden dort hinten drin, wenn du wenn dir anschaust, ähm, weil, weil Derwin James war ja ähm, gesetzt quasi immer drauf und ähm, hat quasi die ganzen Snaps gesehen und jetzt hast du da eben zwei Leute direkt äh, hier die, die diese Lücke füllen können. Ja, absolut. Und vor allen
0: Dingen, also was, was ich an Desmond King halt so cool finde, der, der hat auch Big-Play-Potenzial, ne? Also in den ja. 20 Games, die er gestartet ist bei den Chargers, hat er 6,5 Sacks aufgelegt, 189 Tackles und äh, 4 Interceptions. Ne? Also Und zwei Touchdowns tatsächlich. Also Ich finde den Jungen extrem spannend. Und ähm, mhm. klar, wenn ihr in der Liga seid, wo, wo Defensive-Backs aufgestellt werden, äh, hat er jetzt sein Value. Und wenn ihr tatsächlich in der Liga spielt, wo die Defensive-Backs nochmal aufgesplittet werden in Safety und Cornerback, hat er doppelt Value, weil auf Cornerback kriegst du so Spieler kaum kaum in die Hand gedrückt, ne, und ja, ja was, was auch bei dem cool ist, was eventuell sogar noch zu Punkten führen könnte, er ist ja der Haupt-Punt- und Kick-Returner bei den Chargers sogar noch.
2: Ja, deswegen ist so ein Fun-Fact am Rande, ne? das heißt, der, der hat da ja auch schon Touchdowns gemacht, das heißt, dann könntest du noch so ein paar ähm, Zusatz-Touchdowns geben, wenn deine Liga die Punkte ähm, aufaddiert, natürlich noch. Ne? Ja,
0: aber bei, ich sag mal bei 45 Returns zwei Touchdowns, ist geil. Gute Quote, ne. <lacht> der dritte, Tobi? Der
1: dritte Name ist äh, der Sechsrundenpick pick von denen, Aloy Gilman, ähm, Safety von Notre Dame gezogen. Und der ist auch da mit dem Rennen, was man hört. Aber ist halt, da ich das Rookie ist, ähm, fehlt die Erfahrung. Wird am Anfang bestimmt nicht so reingeschmissen werden, aber speziell umso länger die Saison wird, kommt es ja auch mal gern zu Ausfällen. Und King ist ja nicht nur Safety, sondern ist halt auch der dritte Cornerback. Ne? Also ist der Backup für mhm. Hautzeit. Mhm. Und wenn er dann irgendwie raus muss, dann ist Gilman drin. Also hast du recht. Ja. Kann, kann man mal beobachten für, für sehr viel später. Auch wie sie mal am Anfang schon einsetzen werden. Die werden die bestimmt punktuell auch mal mit aufstellen, um, um King oder oder Adderley mal eine Pause zu geben, und dann ein bisschen rotieren und ja vielleicht dann was ganz ganz Tiefes für später.
2: Und der gute Mann fürs Practice Quad quasi. Genau,
0: <lacht> wenn es habt. Ja, cool. Ich glaube, dann sind wir auch für heute schon durch. Es ne? sind jetzt auch schon wieder fast 50 Minuten um. Ja. Wow. Yeah. <lacht> Wenn wir über Defenses reden, dann geht es halt immer lange. Hm. Ähm, ja, ich würde mich schon mal bei euch bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, schreibt uns doch auf Twitter, falls ihr Fragen habt oder vielleicht auch selber Anregungen zu Sleepern, die man noch äh, ziehen kann jetzt während der Season. Und sonst ähm, hören wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dann. Gute.
1: Ciao, ciao. ciao.